0: Buenas tardes, les envío un cordial saludo, esperando que se encuentren cómodos porque hoy llevaremos a cabo una explicación de varios ámbitos de la psicología, espero sea de su mayor agrado, esperando que nos brinden la mayor atención posible. Nuestro primer tema será la sensación, la sensación es el proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno, la sensación es el procedimiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales los cuales son vista, tacto, olfato, gusto y oído, envuelven dos elementos. El primero sería la estimulación de los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son células especializadas capaces de transformar energía física en impulsos nerviosos. Nuestro segundo elemento es transmisión de mensajes neuronales desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Seguimos con el tema de la percepción. Percepción es el proceso por el cual la información sensorial es organizada e interpretada, que permite reconocer el sentido de los objetos y los acontecimientos. La diferencia entre sensación y percepción es ciertamente compleja, ya que entra en juego la interpretación y el contexto a la hora de que un estímulo percibido se transforma en una sensación. Un ejemplo de sensación sería sentir una caricia. Un ejemplo de percepción sería, si recibimos un golpe, de inmediato sentiremos un intenso dolor que solo durará unos minutos. Posteriormente, continuamos con el tema de aprendizajes y sus tipos. Aprendizaje es toda la acción de adquirir algún conocimiento nuevo y con esto emplearlo cotidianamente. Sus tipos son, aprendizaje asociativo, este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. Aprendizaje significativo, se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona Organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. Aprendizaje cooperativo. Es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros. Aprendizaje colaborativo. Similar al cooperativo, pero en este son los profesores o educadores quienes proponen un tema o un problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. Aprendizaje observacional. Este se basa en una situación social, en la que al menos participan dos individuos, los cuales son el modelo y el sujeto. Aprendizaje por descubrimiento. La persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo Aprendizaje receptivo La persona recibe el contenido que ha de internalizar Visual Este tipo de aprendizaje es para los alumnos que no son buenos leyendo textos Pero en cambio asimilan muy bien las imágenes Aprendizaje auditivo estos alumnos aprenden mejor cuando escuchan que otra persona les da información sobre algún tema Verbal Estudian mejor leyendo o escribiendo Esto se refiere a los alumnos que investigan por su propia cuenta en fuentes de internet O ya sea escribiendo su síntesis de cada tema que van informándose O ellos investigan en Libros confiables, fuentes de consulta Kinestésico Aprendes mejor con práctica Es decir, haciendo más que leyendo y observando En conclusión, mucha gente aprende de una mejor manera Por medio del aprendizaje visual y el kinestésico Porque varios tienen su aprendizaje interactuando E implementando los conocimientos y actividades Que nos brindan los docentes Así como también las personas que nos ayudan y que quieren que aprendamos nuevas cosas. Como ejemplo tendemos cuando alguno de nosotros recurre a mapas conceptuales o a imágenes para recolga, recordar algo o a alguien o alguna información sobre algún tema. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Continuamos con el tema de atención. La atención es la capacidad de seleccionar y concretarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Ejemplos. Durante la conducción, hacemos uso de todos los subprocesos atencionales, Necesitamos estar despiertos al volante, ser capaces de centrar nuestra atención en los estímulos de la carretera, ser capaces de mantener la atención durante periodos de tiempo en lo que ocurre el trayecto del de viaje. La atención también es indispensable para cualquier trabajo, desde aquellos trabajos de oficina que necesitamos leer y rellenar documentos. Seguimos con el tema de la memoria. La memoria es la facultad mental que permite reconocer, almacenar y evocar sentimientos, ideas y imágenes. Tipos de memoria Memoria en relación al tiempo Memoria a largo plazo Esta memoria hace referencia a los datos o información que pueden ser retenidos durante muchos años. Memoria a corto plazo en este caso, los datos e información reciben un análisis sensorial, pero es retenido por cortos lapsos de tiempo. Memoria inmediata. Este tipo de memoria permite realizar un análisis de la información que ha sido captada por los sentidos de manera sumamente veloz. Memoria sensorial. En este tipo de memoria se incluyen aquellos recuerdos que fueron captados por medio de los cinco sentidos. ¿Por qué es importante la memoria? La memoria resulta un elemento fundamental en la vida de las personas en distintos aspectos. En primer lugar, nos permite acceder a una identidad gracias al reconocimiento de las experiencias vividas. Por otro lado, es muy importante en el proceso de sociabilización, ya que nos permite reconocernos no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. Les comparto una música relajante para regresar con los dos temas que nos hacen falta para culminar este episodio. Proseguimos con el pensamiento y razonamiento El pensamiento es la manipulación de representaciones mentales de información La representación puede ser una palabra, un sonido o datos en cualquier modalidad Tipos de pensamientos Pensamiento descriptivo Define los conceptos de forma extensiva enumerando los elementos que los forman Pensamiento cinético Define los conceptos destacando los elementos esenciales. Pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Por último tenemos el razonamiento, el razonamiento es el proceso por el medio del cual se utiliza la información para extraer una conclusión y tomar una decisión, es un encadenamiento de juicios en el que partiendo de una proposición conocida se descubre otra u otras desconocidas. En este pequeño capítulo se dieron a conocer varios tipos de inteligencias así como de aprendizaje los cuales implementamos en la vida cotidiana ya que nos ayudan a adquirir nuevos conocimientos para que al aplicarlos lo debemos hacer con mayor empeño para que sean muy concretos y nos lleven a una mejor vida. Sería todo de mi parte, esperando que este capítulo sea de su agrado. Les envío un cordial saludo. Hasta pronto.